0: d'intervenir sur mon podcast Ikigai, je suis ravie de te recevoir, sachant que, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait un post euh, sur Instagram, j'ai demandé à ma communauté quelles personnes elles aimeraient entendre derrière mon micro, derrière le micro du podcast, et ton nom a été cité euh, pas mal de fois, et ça m'a fait vraiment plaisir, parce qu'on avait déjà pris rendez-vous, euh, toi et moi, donc euh, je, je sens que pas mal de personnes attendent cet épisode, donc merci déjà d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, merci pour cette invitation, et c'est un honneur, c'est... je suis ravie de partager euh, ce qu'on va partager avec euh, les personnes qui nous écouteront, InshAllah.
0: Au top, au top, Dawoula. Alors Dawoula, comment ça va Première question, très simple.
1: Ça va, ça va, ça va, ça va, c'est une rentrée fraîche et ensoleillée en même temps. Mmh. Donc je vais très bien, Alhamdulillah, je suis euh, dans une énergie très haute en termes de gratitude en ce moment. Il se passe beaucoup de choses euh, dans ma vie qui n'étaient pas du tout euh, prévues, j'accueille, et euh, on parle souvent de lâcher prise, et... J'aime partager une définition. Pour moi, le lâcher-prise, c'est être convaincu que ce qu'il va arriver, que ce qui arrive actuellement, qu'on n'avait pas prévu, est toujours meilleur que ce, qu'on a... que ce que nous, on avait prévu de meilleur. Et, Au-delà euh, et là, de, je, de nos attentes. C'est vraiment ce qui se passe. Donc Je suis vraiment dans la, dans la reconnaissance, la gratitude. Il y a énormément de synchronicités qui se font, alhamdoulilah. Et, et nous deux, c'est une synchronicité aussi. Donc je suis, je suis très bien et très content d'être dans ce podcast. Au
0: oh, top, au oh, top. Petite question euh, un peu plus générale maintenant. Est-ce que tu es heureuse Alors, qu'est-ce que tu mets dans le mot heureuse Parce que le bonheur, il se décrit. À euh... toi de le
1: définir. Alors, oui, vu que pour moi, l'état de bonheur, parce qu'il parle de tra- d'être heureux, c'est un état d'être intérieur. Aujourd'hui, en tout cas, ça se, je me bats pour mon bonheur. Je ne suis pas chanceuse. On me dit souvent, tu as beaucoup de chance, tu es grande, tu as les yeux clairs, mm. c'est facile, tu as fait, fait dauphine, tu as fait HEC. Non, 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 non. Je suis hargneuse, vraiment. Je suis quelqu'un de hargneux. Et donc, le bonheur, je pense qu'il ne tombe pas comme ça du ciel. On l'a en nous, il faut le nourrir. Donc, Allah wa'alam, en tout cas, je pense que j'ai les outils en moi pour pouvoir le nourrir. J'ai des moments de down, mais là, dans l'instant présent, à 11h14, ouais, je suis extrêmement heureuse. Alhamdulillah, j'ai tout. Je suis sous un toit. Ouais, je suis très heureuse. Au
0: oh, top, au oh, top. Alors, première question officielle que je veux te poser et que je pose à tous mes invités. Tu te doutes un petit peu de, de la question. Quel est ton Nikigai C'est quoi la raison pour laquelle je te lève chaque matin, Dawila
1: la raison pour laquelle je me lève chaque matin. Alors déjà, c'est l'amour. L'amour et la paix. Je me sens utile et à ma place. Et c'est très large. C'est une, c'est une question très philosophique que tu poses, hein, Inès. Elle est très très philosophique.
0: Oui, existentielle et philosophique. Ouais, ouais. Je commence ouais, toujours comme ça en hein. mes podcasts. C'est ouais. que des questions existentielles. Ouais, j'adore. Donc tu si sais, on peut pas rester sur
1: un seul chemin de réponse, je me lève. Déjà pour remercier celui qui me permet de me lever, je me lève parce que j'ai envie de passer un moment avec moi-même, je me lève parce que j'ai mes enfants qui sont là, que je vais aller réveiller aussi. Je me lève pour leur permettre de donner des outils et contribuer à un monde. Si tu veux, il y a une valeur qui est très très forte chez moi, même si on ne la met pas dans l'échelle des valeurs, c'est le leadership. C'est-à-dire cette capacité à reprendre les rênes de sa vie, cette capacité à être acteur de sa vie, de pouvoir s'assumer, de pouvoir se responsabiliser, d'être autonome et ainsi contribuer au monde. Cette dimension de responsabilité, elle est viscérale chez moi Inès, c'est-à-dire comment t'expliquer, te je, peux, je peux tuer quelqu'un, tu m'enlèves, mon, tu m'enlèves cette autonomie, je suis une ancienne boxeuse, j'aime, 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 j'aime l'attaque, j'aime me défendre, etc. Et c'était pendant longtemps mon moyen de communication, mais cette notion de la liberté, cette liberté. Je me lève pour être libre en fait. La vie est une sorte de liberté. Et mon but, en tout cas, ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi Dieu nous a créés tous hein, d'ailleurs, hein, ce n'est pas mon ikigai à moi, hein, c'est d'accompagner les autres à lever leurs freins, à lever euh, toutes leurs euh, croyances douloureuses, euh, de mieux vivre pour mieux incarner l'amour de Dieu et le propager. Voilà, c'est une notion de Rahmah, rahma qui est l'amour rayonnant de Dieu. Donc ça, c'est une réponse très existentielle et très euh, philosophique aussi. Mais je me lève pour rendre grâce à à cette attitude que Dieu me permet de vivre. Donc, c'est lever les freins pour être libre et faire contribuer à un monde plus libre aussi. Parce que je, je porte la croyance que nous sommes prisonniers
0: de beaucoup de choses. OK. On, on va en reparler de, de, de cet aspect prisonnier de, de quelque chose, prisonnier de, de pas mal de croyances. Je pense que tu fais référence à ça et d'autres ouais, choses. On, on va pas. en reparler. Mais c'est super intéressant ce que tu as dit. Tu as dit reprendre les rênes de sa vie. Ah oui. C'est cet aspect de cette notion de leadership, de, de reprendre le contrôle, de, de reprendre son autonomie, sa liberté, sa responsabilité. Est-ce que aujourd'hui, c'est aussi important pour toi parce qu'à un moment donné, tu as perdu les rênes de ta vie
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut passer par la douleur hein, pour savoir à quel point elle, elle peut nous mener vers des conséquences désastreuses et se rendre compte euh, que toutes les, toutes les réponses et, et les solutions viennent de nous. De nous, il ne faut pas attendre après. Euh, après l'extérieur, tu, sais, tu parlais de contrôle, il y a récemment un, un médecin, docteur Ilès Barli, avec qui j'ai fait un... Il est exceptionnel, il, c'est une référence dans son domaine. Il fait euh, de la médecine holistique intégrative et il m'avait repris, je lui ai dit, oui, le but c'est de reprendre le contrôle de sa vie. Il m'a dit, tu sais, le cerveau, très très fort en neurosciences, le cerveau n'aime pas le mot contrôle, parce que parfois quand on utilise ce, le mot contrôle, c'est que quelque part dans notre vie, on s'est fait contrôler. Voilà. Et l'idée, c'est plus d'apprivoiser, de reprendre un peu le pouvoir, le pouvoir des ressources, des compétences que Dieu a mis en nous. Mais pour cela, il faut déjà les identifier, les comprendre. Et c'est le chemin d'Ikigai. D'ailleurs, le chemin d'Ikigai, comme tu le dis très bien, il évolue. Il évolue. Et on n'est pas figé sur un métier, et heureusement, heureusement. Alors, oui, moi, pendant longtemps, sans le savoir, j'ai créé, construit une vie sous le prisme des projections familiales. Alors je ne rejette pas du tout, hein. c'était éducatif, je suis de confession euh, musulmane, oui, mais je suis aussi d'origine, euh, d'origine algérienne, et, euh, plus précisément de la Kabylie. Et si tu veux, la, la valeur réussite, elle est extrêmement importante chez nous, c'est très important. Tout petit, euh, on nous apprend la valeur travail, mashallah. Moi j'ai grandi avec un papa, que Dieu ait son âme, al euh, qui nous a quittés quand j'avais que 20 ans. Je l'ai vu se lever à 5 heures du matin tous les jours, je l'ai vu aller travailler. Il portait des vestes, tu sais, structurées. Il avait une éloquence incroyable. Il était le syndicat de son entreprise. Il prenait beaucoup la parole pour défendre les opprimés. Et donc moi, j'ai grandi avec, avec cette référence là. il me disait souvent, ma fille, t'es intelligente. Si j'avais les moyens, je te mettrais dans une école américaine. Je te mettrais dans une école de commerce incroyable. Donc quand il est parti à 20 ans, j'avais que 20 ans, et bien, je me suis inventé une histoire qui est qui Et eh ben, je vais réaliser les rêves de mon papa. Alors que ce n'était pas forcément les biens, tu vois oui, voilà. Tu vois je vais en venir Et alors vraiment, avec, avec conviction. Conviction, donc j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait d'abord la Sorbonne, ensuite j'ai postulé pour Dauphine, une très, très grande école qui est aujourd'hui de commerce. Même lorsque je me suis formée au métier d'exécutif coaching, j'étais chez HEC, j'ai toujours voulu choisir des écoles élitistes parce que mon père m'avait laissé ça dans la tête. Si j'avais eu les moyens, je t'aurais mise dans les écoles élitistes. Eh bien, Je me suis prouvé que sans argent, avec le mérite, on pouvait intégrer ces écoles. Et donc, forcément, quand on, quand on sort de Dauphine, tu sais, c'est un peu le tapis rouge. Tu galères pas à trouver de l'emploi. Moi, je n'ai pas, pas toujours porté le turban. Je l'ai porté qu'en 2018, après mon voyage à la Mecque. Enfin, du Hèj, donc c'était euh, très facile. Je vais pas te mentir. Je vais pas souvent on me dire est-ce que tu as galéré Non, je vais Inès. Je vais pas te, te faire le couplet. C'était dur. J'ai été dans une cité, j'ai été agribine. Moi, c'est j'ai pas connu ça. J'ai fait des grandes études. Je suis sortie. Les écoles et enfin les entreprises m'ont appelé. M'ont appelé donc j'ai très très vite trouvé euh, un métier euh, très confortable, très bien payé. Et j'ai très vite évolué. Très très vite évolué. Euh, j'ai euh, fait une carrière de 15 ans. Dans le milieu des affaires, dans le milieu financier, dans des fonctions opérationnelles et managériales. Donc euh, j'ai pu bénéficier d'un de pléthore de formations en leadership, en communication, en art oratoire, parce que j'avais un trouble, un trouble que j'ai dissimulé pendant des années pour permettre au rêve un peu euh, que je m'étais inventé, hein, mon papa, qui était d'être la meilleure quelque part. Sauf qu'on ne peut pas être la meilleure sans se, sans se faire du mal quelque part. Donc moi j'avais un léger trouble de la parole euh, qui assimilé au bégaiement et en plus j'avais euh, un autre trouble, c'est la glossophobie, clairement la peur de parler. Donc euh, aujourd'hui quand on voit dans mes lives, on me dit « tu es super à l'aise ?» Mais alors pas du tout J'étais euh, une vraie flippette, hein. un moment euh, je transpirais de partout. Et donc j'ai appris, si tu veux, avec les techniques que j'avais, euh, qu'on m'avait transmises, à, à faire semblant d'être à l'aise quand je prenais la parole parce que je n'avais pas le choix. Il faut savoir que la finance c'est un milieu très masculin Inès. Très macho, très 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 misogyne. C'est incroyable, tu as un numéro. Surtout en finance euh, de oui. marché. Je, Sur...
0: je connais, je connais du coup comme j'ai été dans la comptabilité, ah, les finances et tout ça, je connais vraiment bien ce, ce milieu. Voilà. Les grands cabinets, etc. C'est très très masculin. Je je confirme. C'est ça. Donc, tu dois venir
1: avec ce, ce côté masculin en toi, ce growing là. Ce, il est important. Il doit transpirer. Sinon, on te mange. Il suffit que tu sois charmante. Il suffit que tu sois un peu un peu un peu jolie à regarder. C'est terminé. On peut très vite te cataloguer comme une plante verte. Chose que moi, ce n'était pas possible. Donc, si tu veux, je suis venue avec toute cette, cette agressivité, toutes ces croyances-là, parce que j'avais besoin, besoin de, de réussir. Donc, ça a été un parcours extrêmement douloureux. Et à un moment donné, je me suis perdue parce que je ne faisais plus cela avec du sens. Je ne savais plus pourquoi je faisais ça. Mon père est parti, mon père n'est plus là. Et donc, cette reconnaissance que j'attendais de lui, bah, elle n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais arrivée.
0: Ouais. En fait, tu as débuté euh, son, son rêve à lui. Oui en ayant cette croyance. Ouais, ben, je sais même pas. En fait, je me suis inventé. Je inventé chose. Tu t'es inventée quelque chose. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans ce truc-là, vraiment, de, de, de vouloir tellement honorer ses parents, les rendre fiers, etc., euh, de, de ne plus penser, en fait, à ce, ce que nous, on veut réellement. Et clairement, euh, comme tu, tu le sais certainement, il me semble qu'on en a déjà parlé, la plupart des femmes qui, qui viennent me voir, elles ont été dans ce cheminement-là, dans ces croyances-là, dans... Euh, euh, tout faire pour euh, rendre ses parents fiers, etc. Souvent, des, des, des enfants d'immigrés. Euh, moi, j'en ai fait partie aussi. Moi, je suis moi-même immigrée, donc... Euh... Je, je, comprends euh, totalement et je, je, pense que tu faisais aussi référence à ça quand tu parlais de, d'être prisonnier, en fait, de, de beaucoup de choses. Alors, juste avant de rebondir sur tout ça, parce que tu as dit énormément de choses et je vais rebondir sur, euh, sur plein de choses, mais on n'a pas non plus euh, trois heures devant nous. On va quand même revenir sur ce que tu fais exactement parce que je t'ai pas présenté, moi. Toujours, je pars du principe où tout le monde te connaît. Donc, est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu retranscris ce, cette ikigai que tu nous as partagé et reprendre euh, le, le, les rênes de sa vie? Qu'est-ce que tu fais concrètement? aujourd'hui. C'est quoi ton alors, fais,
1: En gros, alors je fais plusieurs choses, hein. j'ai plusieurs structures, mais on va rester sur, sur celle qui nous concerne là aujourd'hui. Donc euh, j'accompagne euh, sous, avec euh, mes, deux, mes deux structures, qui est un cabinet de coaching et un centre de formation, les hommes et les femmes, tout être, musulmans ou pas, hein, à euh, déployer leur leadership. Alors tu me diras, le leadership c'est quoi C'est quoi C'est extrêmement vaste. Ce sont des compétences soft skills, des compétences douces dans laquelle on va retrouver bien évidemment la communication, l'art oratoire, la négociation. Ce sont des outils de vie qui nous permettent de mieux vivre et de construire la vie qui nous anime. Qui d'entre nous n'a jamais euh, eu besoin à un moment donné de négocier une affaire, de valoriser un projet, de défendre une idée La communication, elle a toujours existé. Euh, même d'ailleurs à la création, si tu veux, du baccalauréat, je parlais avec un confrère tout à l'heure, coach et qui est également formateur en art oratoire, qui m'a rappelé euh, une vérité. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'elle est très intéressante à dire, c'est que Napoléon Bonaparte, en 1876, quand il a créé le baccalauréat, c'était du 100% oral. 100% oral. Aujourd'hui, le le bac, c'est du 99% écrit. L'humanité s'est construite pendant 45 000 ans à l'oral. Les grands discours des grands hommes qui ont marqué l'histoire se sont faits à l'oral. Et aujourd'hui, on veut nous confiner, si tu veux, nous cantonner à de l'écriture. Donc moi, aujourd'hui, ce sont des outils psychospirituels en art oratoire, en soft skills. C'est vraiment 15 ans dans mon expertise terrain en tant que trader, en tant qu'ingénieur financier. Tous ces métiers qui m'ont confronté pendant 15 ans à l'humain, auprès de personnalités de tout type ça pouvait être des, gros, des hautes fortunes, des politiques, des artistes, etc., à déployer ce leadership pour contribuer à un message. Car je porte la croyance qu'on a tous un message. Pas forcément une personnalité, moi je vais aller beaucoup plus loin que ça. On est un message. On est plus que notre estime de soi, on porte un message que Dieu a mis en nous. Et l'idée, moi, c'est de, d'aller chercher, de faire briller ce message-là qui paraît tout petit. Les personnes qui viennent me voir euh, en formation, elles, elles pensent que le message, oui, il ne sera pas entendu, il n'est pas important, je n'ai pas envie. Ben, moi, j'en fais quelque chose de grand. Voilà, c'est ça mon talent. C'est de créer des liens entre ton passé, même tes mémoires familiales, même la mémoire coloniale, même l'héritage traumatique et de construire des ponts entre qui tu es, le message que tu as à transmettre et ce que Dieu... Ce que Dieu euh, entre guillemets, veut de nous, parce que bon nous sommes ses outils, hein, nous sommes la somme de, ses, de, de son plan, et donc il y a vraiment une dimension intra-personnelle, une dimension interpersonnelle et une dimension, euh, j'ai envie de dire, euh, quantique, euh, si tu veux, spirituelle, philosophique, euh, parce qu'on n'est pas que là pour être dans un bien-être. Ce <rire> n'est pas l'objectif. Bien sûr,
0: bien sûr, complètement. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis euh, ce que, entre guillemets, tu mets des guillemets, euh, entre guillemets ce que Dieu veut de nous parce qu'évidemment tout est une histoire d'interprétation et voilà. du sens en fait qu'on décide euh, nous de mettre à ce message et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est, c'est super important de, de revaloriser le message que chaque personne veut faire passer c'est ça certaines personnes sont en cours de cheminement ne savent pas encore exactement quel est ce message en tout cas n'ont pas encore mis les mots je pense là-dessus mais tout le monde en fait euh, en fait tout le monde sait ce qu'il veut En réalité, moi, c'est ce que je constate à travers mes accompagnements. En réalité, tu demandes à une personne comme ça « qu'est-ce que tu veux Quelle est la voie que tu veux emprunter ?» Elle va te dire « je ne sais pas ». Mais en réalité, c'est parce que, bah, encore une fois, tu as parlé du fait d'être prisonnier de plein de choses, parce qu'il y a plein de barrières, en fait. Il y a plein de de peurs, de barrières qui viennent masquer ce que la personne, elle veut vraiment. Mais quand la personne euh, décide... À un moment donné, de s'écouter vraiment, d'écouter son intuition, d'écouter vraiment ce qu'il y a au fond d'elle, elle capte ce message. Exactement. Et toi, tu es là justement pour, pour révéler.
1: tu viens de dire là, c'est super important. Quand tu dis à l'écoute, d'abord, avant de s'écouter, il y a déjà. Le... Est-ce que j'entends ce que mon corps me dit
0: Oui, est-ce, est-ce qu'on est éveillé en...
1: Voilà. Si je t'appelais Inès, ah, j'ai entendu mon prénom. Viens voir, il faut que je te parle. Et là, on va rentrer dans un processus d'écoute. Déjà, on ne s'entend pas et on ne s'écoute pas. Et donc, comment est-ce que tu veux transmettre un message, l'incarner, si déjà toi-même, tu n'arrives même pas à comprendre et à reprendre les rênes de ce message-là. Tu ne peux pas, comment dire, euh, dire aux gens, euh, va sauver ton mariage, si ton propre mariage, il est euh, complètement, c'est un exemple, hein. si ton mariage est en train de se, se déconstruire. Euh, tu ne peux pas parler d'estime de, de toi-même si tu n'arrives même pas à prendre la parole devant les gens, tu vois. Parce que l'art oratoire, ce n'est pas que l'art d'influencer, l'art de créer de l'émotion dans la parole. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus grand que ça. C'est même un outil de coaching, c'est un outil d'accompagnement. Parce que dedans, on va aller stimuler des choses qui sont en toi. Parce que quand tu as peur de prendre la parole, il ben, y a tes freins d'enfants, il y a un enfant intérieur qu'on va travailler. Pourquoi cet enfant, il a du mal à prendre la parole Qu'est-ce qui lui est arrivé quand il était petit Qu'est-ce que sa famille, comment sa famille a grandi Il faut savoir qu'on est des enfants d'immigrés, bien évidemment, et qu'on a une mémoire coloniale collective. qu'aujourd'hui l'épigénétique, la neuroplasticité nous démontre que nos gènes ont été sont complètement, euh, ont été transformés par notre histoire et pas que par les liens du sang. D'accord donc que l'information, que l'environnement dans lequel on grandit, nous déforme ou nous réforme pour nous transformer. Et donc il y a un véritable travail de responsabilité. On a tous du leadership, mais ce n'est pas tout le monde qui va le travailler. C'est comme l'ikigai, on a tous ça. Une... Dieu, quand il nous a mis sur terre, il nous aime, on a de la valeur. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le travailler. Parce que ça demande à un moment donné de cheminer vers des choses qui ne sont pas agréables. Par contre, c'est extrêmement libérateur, subhanallah. S'il y a bien, bien je suis fière, moi c'est ça, c'est de penser par moi-même, avec mes propres, mon cadre de référence que j'ai construit, moi-même. Et aujourd'hui, tu parlais d'écouter, on se pose la question, moi, la question qui a changé ma vie, c'est pourquoi je fais de la finance Je me suis posé cette question-là, je l'ai posée à Dieu, ya Allah, pourquoi je fais de la finance pourquoi? J'ai tout ce dont les gens rêvent, une bête de voiture, je suis dans les meilleurs quartiers, je, j'ai un salaire incroyable, je, je suis là, je suis la prête, pas de patronne, et j'ai pas de patron dessus, je fais mes chiffres, je suis bonne dans ce que je fais. À lèche je me sens pas bien. Pourquoi quand je rentre chez moi, j'ai un vide, j'ai mon mari, j'ai mes enfants et pourtant, et le bonheur que je vis aujourd'hui, je l'ai pas. Qu'est-ce qui se passe Et en plus, t'as honte hein, de le dire, parce que t'as tout.
0: Sous le prix. Oui, de... bien sûr, mais, mais ça, ah. ça me parle énormément parce que moi, j'ai pareil, j'ai ressenti beaucoup cette culpabilité parce que euh, je gagnais bien ma vie. Mon travail, il était à 5 minutes de, de chez moi. J'étais cadre, je faisais ce que je voulais. J'arrivais tout le temps en retard, personne ne me disait rien. J'étais bonne dans ce que je faisais aussi. Euh, tout, tout. Mais euh, une culpabilité par rapport à mon expérience passée aussi, personnelle, des, des choses que j'ai vécues, dont je me suis relevée je me suis dit à un moment donné euh, Inès euh, t'as pas à te plaindre de, de, là, de là où tu pars de là où tu viens t'es, t'es pas en mesure de, de te plaindre donc tais-toi va au travail t'as un toit t'as à manger et voilà et en fait c'est, c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup notre échange et je te remercie Daouila pour, pour ces paroles parce que c'est ce genre de choses que je veux mettre en lumière pour les, les femmes qui nous écoutent tu vois je suis émue quand, quand j'en parle parce que ça me tu vois ça me fait penser à, à tout ce cheminement ne passez pas, en fait, à côté de ces signes-là. Comme tu as dit, ouais. on ne s'écoute plus, on n'entend plus, en fait, ce qui se passe en, autour de nous. Et, et, et très souvent, il y, y a du bruit à l'extérieur. On est concentré sur ce bruit à l'extérieur, mais ça nous empêche d'écouter le désordre à l'intérieur bien, qu'on a. Donc, euh, donc, merci. Merci pour, pour ça. Et, ça fait écho. Ouais, je, je rebondis, du coup, sur, euh, sur quelque chose de, de très, euh, très important par rapport à, à ton parcours aujourd'hui. Je es du coup spécialisé notamment sur l'art oratoire. Donc, je fais encore une fois énormément de, de, de choses. Tu as plusieurs casquettes, mais je vais me concentrer sur, sur cet aspect-là notamment. Tu disais tout à l'heure que tu as eu un trouble de la parole. Oui. Que je ne sais plus comment on appelle cette phobie de la peur de parler en public. La glossophobie. Oui, tout à fait. La glossophobie. Ouais, je ne l'avais jamais entendue. Enfin, je crois que j'ai déjà entendu, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, merci, tu, tu m'apprends un mot. Donc, tu as eu la, la peur de parler en public et ce trouble de la parole. Alors, Explique-nous, pour les gens qui ne connaissent pas ton, ton histoire, comment on passe de ça à euh, bah, experte dans la prise de parole en public, dans l'art oratoire. Et aujourd'hui, quand tu t'écoutes, tu as une manière de t'exprimer qui est juste euh, magnifique. On a envie de, de t'écouter, c'est super agréable. Comment, euh, comment on passe de ça à ça Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Franchement, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail. Effectivement,
1: moi, j'avais un trouble... Ce n'est pas du bégaiement dans le, dans le sens pathologique du terme. Hein, c'est... Euh, je... On me disait, mais tes bègues arrête de parler, tu ne sais pas parler. Donc si tu veux, j'ai un, j'ai un débit de parole. Là, je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir créer un minimum de confort d'écoute. Donc je parle extrêmement, extrêmement vite. Et du, coup, et du coup, si tu veux, quand j'étais dans une discussion, etc., j'avais du mal à exprimer mes mots parce que ça allait beaucoup trop vite. Et donc du coup, je bégayais vraiment, littéralement, ça ne sortait pas. D'accord Donc, j'avais on avait l'impression que j'avais un langage euh, d'un enfant. Et moi, très longtemps même, euh, sans que ma famille le sache, parce que y le hein, les Algériens fierté, fierté, aides, Algérie, tu sais. Donc, tu ne peux pas dire que tu as un problème. Donc, je prenais des cours euh, chez des spécialistes et j'ai travaillé euh, assez, de manière assez douloureuse tout mon matériel, en fait. Hein, tout cet outil euh, au niveau de la mâchoire, de mes maxillaires, de, de mes lèvres. Et en fait, j'ai compris que c'était, euh, j'ai compris que c'était en lien avec, euh, si tu veux, les non-dits. J'ai compris que c'était aussi en lien avec euh, des troubles internes. Euh, tout était une question de, de moi, de mes croyances. Euh, de mes, j'avais des choses à régler avec mon papa, des, beaucoup de choses, si tu veux. Donc euh, J'ai vraiment compris ça vers, euh, vers 18 ans. Et j'ai commencé à faire l'ennéagramme, par exemple. J'ai fait l'ennéagramme. alors j'étais quelqu'un... De, moi, de base, je suis introvertie, ça va pas l'être comme ça. Mais j'aime le silence, j'aime les retraites, j'aime faire des, euh, des jeunes de la parole, de base. Ils m'ont dit, mais pas du tout, ça se voit pas. Si, si. Sinon, ce n'est pas possible, je ne peux pas me retrouver à faire des conférences. Et moi, mes formations en art oratoire, elles durent trois jours. Pendant trois jours, je parle. Il y a 50 heures, il y a du coaching, il y a du mentoring. Je suis beaucoup dans la parole. Et parce que j'ai eu la parole douloureuse, parce que j'ai eu la parole douloureuse, j'accompagne les gens contre ont parole douloureuse. Et moi, je te jure, je peux en pleurer. Je ne pleure pas devant les gens parce que t'as, y a des ailes, mais je pleure sur mon tapis de prière quand je vois des femmes extraordinaires d'une intelligence inouïe qui, lorsqu'elles sont face à des êtres humains, à des âmes, il y a une catastrophe dans leur cerveau qui se passe. Il y a un « block out », tu sais. Et c'est ça que j'aime aller chercher parce que je comprends tous les rouages. J'ai été formée à énormément de, de discipline dans le sens du comportement, même à la psychothérapie. Et je comprends les rouages. Et donc, on va comme ça, si tu veux, retirer toutes ces couches d'oignons pour arriver à l'être, l'être, l'être originel, rassurer cet égo, cet enfant qui, à un moment donné, a peut-être pris une gifle. Moi, j'ai pris une gifle à 6 ans. À 6 ans, tout est venu de là. À 6 ans, j'ai pris une gifle par une maîtresse du CP qui s'appelait Marise. Marie, elle m'a traumatisée. Mais j'ai mis du temps à savoir qu'elle était, entre guillemets, responsable de ce trouble-là. Je parlais avec mes camarades, j'avais, j'étais très à l'aise. Une enfant. À 6 ans, on est un enfant. Moi, j'ai une enfant de 6 ans, elle parle tout le temps, on la laisse. Et j'ai pris une gifle, mais pas une petite gifle. Hein. À l'époque, quand tu prends une gifle de la part d'un professeur, bon, tu ne vas pas raconter à tes parents. Parce que tu te dis que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. Puis l'école, c'est, à l'époque, c'était quelque chose... C'est l'élixir, c'est, euh, c'est une chance. Tu as à l'école, c'est incroyable. Et donc, je, je n'ai rien dit. Et depuis ce jour-là, je suis devenue muette. Je suis passée de « vous êtes bavarde » à euh, « vous l'êtes moi ». Jusqu'à toute la primaire, l'élémentaire. Des fois, j'avais des coups de… Je parlais beaucoup. Je recommençais à parler et puis à chaque fois, je me faisais humilier. C'est ce qui a créé de la colère et euh, un mutisme. Donc, je n'osais plus ni m'exprimer, ni dire ce que je pensais. Et pourtant, j'avais, si tu veux, j'ai une vie intérieure riche. J'ai plein de choses à dire. J'avais, je voyais plein de choses. Je, dès 6 ans, moi, je parlais dans mon mémoire et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là euh, C'est qui Dieu À 15 ans, pareil, j'avais des, des moments de, de solitude, mais d'existence, si tu veux, de pleine présence. Mais qui suis-je Mais comment je vais mourir Mais il y a quoi après la mort Mais de, pourquoi je suis là C'est quoi mon utilité sur Terre Mais mon Dieu, mais, si je ne trouve pas ce que je suis censé faire, mais, et si je meurs, Mais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais dire Et puis, je n'avais pas de modèle de référence spirituel j'étais musulmane mais sans comprendre ce que c'était Et c'est quand j'ai découvert la religion musulmane le coran mon dieu oh là là ça a changé ma vie j'ai pris une gifle mais de douceur monumentale je l'ai découvert à 16 17 ans et là j'ai découvert la parole la communication euh, j'ai découvert toutes ces femmes fantastiques et je me suis dit mais on nous a arnaqué dans les mosquées et on nous a arnaqué mais c'est pas possible mais c'est pas comme ça qu'on m'a expliqué euh, mes droits et là ce fut la révolution la révolution. J'ai commencé à m'intéresser à tous les outils qui me permettraient d'être dans l'éveil spirituel, l'éveil des consciences. Jusqu'à 20 ans, où j'ai perdu mon papa et j'ai fait une rechute. J'ai fait une rechute et je me suis retransformé en soldat pour aller vers un secteur d'activité qui à l'époque était l'Eldorado. Donc c'était la finance. À l'époque, tu étais stagiaire. En deux mois de stage, tu pouvais t'acheter une Porsche à l'époque. À l'époque, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc c'était là où il fallait aller, et donc j'ai suivi ce chemin. Je me suis formée donc, à partir de 18 ans, c'était en 1998, ça ne me rajeunit pas. 1998, j'ai commencé à faire l'anagramme, j'ai, fait, euh, j'ai pris des cours euh, de diction, euh, j'ai pris des cours d'articulation. Euh, tout ça bien évidemment euh, sous le regard euh, bienveillant euh, de mes amis, mais j'ai toujours euh, caché ça à ma famille, parce que c'était pas... Moi j'ai un driver, pour ceux qui ne savent pas, c'est les messages contraignants, soit fort Montre pas tes faiblesses, montre pas tes faiblesses. Donc pendant longtemps, ça, m'a, ça a dravé ma vie. Donc je me suis tout simplement formée et j'ai pratiqué des outils pendant 15 ans. Moi, dès que j'avais un peu d'argent quand j'étais étudiante, j'investissais dans des formations. Mais attention Inès, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Il
0: n'y avait pas Instagram. Hein ah oui, mais là, il n'y a rien à voir. Là, aujourd'hui, C'est tout bien. est beaucoup plus facile. C'est gratuit. Mais tout mais... est accessible. Tout. accessible. Il n'y a, a, a plus tout. d'excuses.
1: Voilà, il moi, il plus... fallait vraiment se déplacer en présentiel, mettre de l'argent... Aller dans des salles de formation euh, ou acheter des livres, c'était soit tu lisais un livre, euh, soit tu, tu, tu prenais de l'argent et tu allais euh, te former. Moi j'ai suivi une thérapie très tôt, très tôt. D'ailleurs, excusez-moi, hein, je le dis à toutes les, toute la communauté, hein, tous les Maghrebins, maghrébins devraient suivre une thérapie. Une thérapie c'est pas quelque chose, euh, <rire> c'est pas une maladie, hein. non, non, non. C'est euh, identifier euh, les freins qui ne viennent pas de nous et qui nous empêchent de nous épanouir et de contribuer au monde. C'est ça la thérapie. Parce qu'on grandit avec vraiment un bagage émotionnel, un héritage qui est parfois trop lourd et qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est important parfois de se libérer et de garder des choses. Donc, tout le monde devrait faire une thérapie. Donc, très, très tôt, moi, on
0: me prenait pour une folle. Ouais, mais moi, je, je te rejoins, je te rejoins complètement. Aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu plus l'accompagnement, la thérapie, le coaching, etc. Mais euh, c'est, c'est super important parce que ce que tu nous partages là, c'est extrêmement fort. Tu nous parles... En fait, c'est, on ne parle pas que de l'art oratoire, de bien s'exprimer, etc. C'est bien plus que ça. Voilà. C'est, c'est bien plus que ça. Tu une euh, une idée. Exactement. Et, et là, tu nous parles d'un... Tu, tu vois, la, 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 la gifle que tu as eue à tes 6 ans, tu t'en souviens encore. Ah oui, oui. Mais j'ai envie de, de dire, tu as la chance, entre guillemets, de t'en souvenir. Certaines personnes, moi j'en, j'en fais partie, euh, ne se souviennent pas de toutes leur enfance, ne se souviennent pas forcément de ce qu'il y a dans l'enfance. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu partages, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est que tout ce que tu n'exprimes pas, ton corps, il l'imprime.
1: Ça imprime complètement.
0: Ton corps, il l'imprime et ça se traduit par des traumatismes, des troubles, des blessures, des enfin, énormément de, de choses. Moi, je, je sais que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, je, je suis immigrée parce que moi, je suis pas née en France et de ma naissance à mes trois ans, j'ai vécu... Euh, euh, en Serbie, Macédoine-Serbie, pendant la, la guerre de l'ex-Yougoslavie. Donc, concrètement, mes parents ont vécu la guerre et j'étais là. Et je sais que ces choses-là, cette période-là de, de ma vie, a eu un impact sur la personne que je suis devenue. Et j'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis partie chercher des réponses. Et c'est c'est pas évident, comme tu l'as dit, c'est pas facile en fait de faire face à son miroir, de se regarder, de faire connaissance avec soi-même véritablement. Mais comme tu l'as dit, qu'est-ce que c'est libérateur parce que ça t'amène justement vers ce message que tu as envie de transmettre au monde et, euh, et que, que tu as envie de, de tout simplement euh, crier au reste du monde. En, fait,
1: en, en gros, euh, je remercie Marise. Parce que c'est grâce oui. à Marise que j'ai pu devenir spécialiste de ce problème-là. C'est-à-dire que c'était tellement profond chez moi. C'était vraiment piquant, si tu veux. C'était une douleur, mais je brûlais et du coup... Pour me libérer, euh, je me suis inscrite, si tu veux, à des cours de boxe. C'était toujours des des, euh, des activités extrêmement euh, violentes. En plus, c'était, c'était pas de la danse classique. Non, c'est de la boxe. Tu vois, c'était euh, toujours euh, des choses qui me permettaient de m'exprimer parce que j'avais énormément de choses à dire. J'avais une vision, mais tu sais, les visionnaires aujourd'hui, quand on, on leur donne une vision, qui se réalise Il y a quatre ans, on te prend pour une folle. Quand tu leur dis non, mais je vous assure, c'est ça. Moi, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux et que je parlais de Dieu, on m'a dit, mais tais-toi, tu te prends pour qui Tu vois, aujourd'hui, c'est le frère de Bolloré qui a écrit un bouquin sur « Dieu existe tu vois ». Donc aujourd'hui, parler de Dieu, ça s'est démocratisé et encore heureux. Mais moi, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, il y a 2 ou 3 ans et demi, mais je ne peux même pas te, 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 te dire le, le nombre d'insultes que j'ai eues. Sauf que grâce à Marise, j'ai tellement connu l'humiliation très tôt que je suis immunisée, je suis vaccinée 20 fois, si tu veux. On m'a tellement empêchée de parler qu'aujourd'hui, c'est mon objectif de donner les clés aux femmes, aux hommes, à n'importe qui, pour libérer leurs parole en n'ayant plus rien à faire du regard de l'autre. Parce que l'art oratoire, au-delà des outils de communication, au-delà de la rhétorique, au-delà de la négociation, au-delà de l'aspect business, c'est un outil de communication violente. On est porteur d'un message qui propose du changement, Inès. Mais si toi, tu es là, c'est comme si je te disais, voilà, Inès, il faut absolument que tu te formes à l'art oratoire, parce que tu sais, ça va te permettre de développer ton chiffre d'affaires. Et puis un jour, tu viens me voir et tu me dis, tu fais combien de chiffre d'affaires Et je te dis, je fais zéro. Il y, a, il y a une problématique d'incarnation. Ou alors, tu me vois complètement bégayer devant un serveur qui ne m'a, qui m'a pas servi correctement. Ou tu vois bien que je suis très mauvaise communicante dans la vie. Alors, on peut être, on peut être très mauvaise communicante, même en étant dans la formation, attention. Parce que c'est des techniques qu'on décide de, de pratiquer. D'accord mmh, Bien sûr, ouais. on peut. Mais aussi, on peut être très bon formateur et ne pas incarner les outils. Attention. Donc, moi, ce n'est pas juste de transmettre les outils. C'est « viens, on change le monde ». Viens on créer une communauté de leaders inspirés. C'est pas pour rien quand je dis leader inspiré. Pourquoi Parce que moi, ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai lâché prise et que je me suis dit « Dawila, t'es faible, tu n'es pas en capacité de régler tes problèmes toute seule. » Et donc, tu vas aller parler à celui qui sait. À partir du moment où j'ai commencé à parler avec le cœur, avec, si tu veux, toute ma vulnérabilité à mon créateur, les choses se sont clarifiées. Parce que plus tu parles et dans le verbe, Hmm. plus tu t'exprimes, plus tu verbalises et en fait je me suis rendu compte que quand je verbalisais à Dieu bah, je ne bégayais pas c'était c'est incroyable
0: magnifique, et incroyable. Tu, tu sais c'est, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais euh, parce que j'allais te, te poser une question, j'allais rebondir parce que tout à l'heure tu as dit à un moment donné, et puis quand on avait fait un live je crois ensemble ou bien je t'ai peut-être entendu de dire euh, à un autre moment, tu, tu as dit tout à l'heure, quand j'ai demandé à Dieu pourquoi, bah pourquoi j'aime pas ma vie tout simplement tu lui as posé une question très simple. Et une fois, je t'ai entendu dire, encore une fois, je sais plus si c'était dans, dans le live ou quoi, t'as dit, je parle tout le temps à Dieu. Ça, ça m'avait interpellé. T'as dit, je parle tout le temps à Dieu, matin, midi, soir. Ça oui. résonne oui. en moi parce que c'est quelque chose, en fait, que, que je pense, euh, j'applique pas encore assez. Je oui. le fais. Mais oui. quand, quand moi, je, j'ai eu cette, cette épreuve dans ma vie où j'ai eu la sensation clairement que Dieu m'avait sauvé, bah depuis, euh, j'ai fait que de lui parler, que de lui parler. Et ça c'est, c'est vraiment un, le, le remède de, de, contre la solitude, mais contre toute chose, en fait. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Parce que, voilà, tu, tu disais, je, je parle à Dieu matin, midi, soir. Comment ça se matérialise, justement Comment ça va
1: Comment ah, tu là, lui parles Oh ah, là, là là, ça y est, là, tu m'as... Ah, comment tu... Juste tu parles de Dieu, ça y est, tu sais, mon cœur, il, est... mm-hmm. il est très, très bien, mais je sonne Rahma, il y aura la Baraka dans ce podcast. Quand on parle de Dieu, c'est, c'est fondamental. Il y a les anges qui nous écoutent. En fait, moi, vraiment, j'ai... je suis partie d'un principe très simple. C'est que Allah, il a insufflé de son, de son esprit à Edem. On est tous des êtres adamiques. Donc, si tu veux, notre esprit, il est hyper puissant. Il est connecté à notre âme, il est connecté à notre corps. Dieu a créé la tête, ensuite, on a un corps. Et... Aujourd'hui, on, ne, on n'est plus le maître de ses pensées. On n'est plus le maître de ses croyances. Et du coup, tout se déséquilibre. Parce que c'est ça aussi l'art oratoire, c'est ça le coaching, c'est ça l'ikigai. Parce qu'on fait le même travail, sauf qu'on prend des chemins différents. Mais l'objectif, c'est le même, c'est la liberté. Okay c'est la liberté et l'amour. C'est qu'on vive. Moi, l'objectif, c'est de vivre ensemble, ensemble bon euh, sang de bonsoir. Essayons de mieux se comprendre nous-mêmes avant de juger les autres. Et je suis partie d'un constat très simple. C'est que je suis une casse-bonbon. Dans le sens où je suis extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas demander à l'humanité de comprendre ce qu'il y a dans notre âme, dans notre cerveau, quand nous-mêmes on ne comprend pas. Et qui mieux que Dieu peut nous écouter des heures Qui mieux que Dieu Il ne somnole pas, il ne dort pas. Je ne sais pas si, si, si on arrive à, à s'imaginer, même si on ne peut pas s'imaginer parce qu'on est limité. Mais euh, Dieu, c'est le seul être de l'univers qui mérite d'être, d'être aimé et que l'on doit servir, pour moi, parce qu'il nous aime sans condition. L'être, il y a toujours une condition quelque part, même avec nos enfants, on est toujours dans un vasif. il y a toujours quelque chose avec nos époux, il y a toujours une notion de condition humaine, même si c'est bienveillant. Allah, il nous aime sans condition, c'est incroyable. Et du coup, c'est une relation très pure, très très pure. Et comme il est capable de tout, il a créé l'univers, il a créé tous les différents systèmes solaires. Je me dis, mais bah alors lui, eh bah, je peux lui parler 4000 heures. Il ne va pas s'endormir. Parce que même en tant que parent, on aime nos enfants, mais Dieu nous aime encore plus. Même ton enfant, au bout de 12 heures, bah, tu vas t'endormir, tu vas être fatigué. Tu ne peux pas l'écouter. Et puis on ne peut pas comprendre. Je suis partie du principe que je suis complexe et que l'autre est faillible. L'autre, il a des limites. Et donc, qui mieux que celui qui n'a pas de limites pour me comprendre Donc j'ai commencé à lui parler, mais vraiment comme un ami. J'ai fait de Dieu mon meilleur ami. Tu sais, on dit souvent, nous sommes la moyenne des cinq... Personnes que, euh, que nous fréquentons. Et si dans ces, dans ces cinq personnes, tu n'as pas une relation forte avec Dieu, donc c'est bien évidemment avec le Coran, avec euh, bah, tous les prophètes, avec en tout cas sa science qui s'étale euh, à tous euh, les niveaux, hein, ça, que ce ça soit euh, astro, euh, tout ce qui est astrophysique, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est médecine, Dieu est partout. Tu vois, quand tu comprends comment fonctionne un foie, tu comprends mieux certains versets où Dieu nous dit « Je vous ai créé pour que vous ayez la fonction d'un foie ». Mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'un foie dans l'anatomie d'un, d'un être humain, tu sais pas que le foie, il a des fonctions régénératrices qu'il a, que c'est, c'est le seul organe que si tu coupes, il peut repousser. C'est incroyable. Si tu ne si tu sais pas que ton foie, ça, ça, ça te parle, on meurt, on revit. Mais si tu ne sais pas que le foie, c'est ça, tu ne comprends pas le Coran. Ouais. Tu ne comprends pas la sagesse, tu vois. Et c'est que ça, il y a énormément de symboles. Et donc, j'ai commencé à lui parler. Et plus je lui parlais, et en réalité, qu'est-ce que tu fais quand tu parles à Dieu Inès, eh bien tu vas honorer l'esprit qu'il t'a donné, ce souffle divin qu'il a donné qu'à Adam et non pas aux autres créatures. Cette, on a un peu de lui en nous quelque part, ce souffle divin. Notre esprit, on va dire, c'est une Ferrari, c'est une Porsche. Et nous, qu'est-ce qu'on met On met un carburant qui est toxique. Eh bien, l'invocation, le dialogue, la méditation, le silence, ces moments d'instant bénis sont des moyens de purifier notre esprit, le don que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qui se passe bon, On va activiter un système recticulaire Tu as déjà entendu parler, on, on entend beaucoup euh, ce processus-là, qui a l'air un peu barbare. Mais même si tu n'es pas musulman, tu as besoin de te connecter avec tes croyances. Tu as besoin de te connecter avec quelque chose de plus fort, de plus grand que toi, parce que tu es limité. En gros, pour faire simple, parce que je pourrais en parler des heures, quand j'ai explosé ce plafond de verre entre moi et Dieu, j'ai explosé tous mes plafonds de verre. Hein, ce sont les miens dans cette vie ici bas quand je me suis permise de lui demander des choses de dingue il s'est passé des choses de fou dans ma vie ça, il se passe encore des choses juste incroyables je dis souvent mes amis en, ma vie c'est un conte de fées à ma manière en tout cas, par rapport à mes rêves je vis constamment c'est de la magie à chaque fois que je parle à dieu je vais rencontrer l'objet de mon invocation parce que c'est aussi les outils d'aroratoire qui sont très proches d'outils divins qui nous connectent si tu veux à un instant présent à l'insynchronicité, mais si es constamment dans ta tête Inès, ouais j'ai pas fait ça, euh, j'ai fait le ménage, euh, j'ai, j'ai rendez-vous avec qui demain Peut-être qu'à ce moment-là, à cet instant précis, tu as peut-être rencontré, je sais pas, bon, tu vas peut-être rencontrer l'homme de ta vie qui va te dire bonjour, mais tu vas même pas le regarder, parce que tu étais dans ta tête, ou tu vas aller acheter, je sais pas moi, des entrecôtes dans, chez un boucher, puis à un moment donné il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui dit qu'il est en train de céder une maison, et toi tu cherches une maison, et bien quand tu es connecté vraiment à la création, ben, Tu te rends compte que Dieu répond systématiquement. Il répond toujours. Donc, le dialogue, moi, je le fais matin, midi et soir. Je me lève, je parle à Dieu. Déjà, je le remercie, la base. Je me couche. C'est à lui que je pense quand je me lève. C'est à lui que je pense quand je me couche. Je pense tout le temps à lui, en fait. C'est incroyable. Je pensais que c'était une tare. Je pensais que c'était une maladie, si tu veux. Je pensais même quand j'en étais malade. Parce que penser tout le temps à Dieu, tu peux devenir devenir folle. Tout le temps, hein, tu penses à Dieu, tu penses à Dieu. Tu es un peu déconnecté parfois
0: de la créature. Mais en réalité, c'est ma plus grande richesse. Mmh. C'est magnifique et tu me donnes des frissons quand tu m'en parles parce que ça, ça me parle, ça, me... ça résonne en moi et je pense que là où la plupart des gens, enfin, là où les gens rencontrent cette difficulté de, de, de connexion à Dieu, c'est parce que très souvent, on a cette croyance de, bah, quand il faut parler à Dieu, tu sais, il faut se préparer, il faut faire des invocations, il faut apprendre des invocations par cœur, etc. Alors que, moi, quand je parle à Dieu, des fois, ça ne veut rien dire. Je me dis, mais... <rire> Franchement, des fois, je, tu sais, bah, quand je suis en, en détresse totale ou quand je voilà, je suis triste, je suis pas bien, j'ai besoin de lui parler, mes phrases elles veulent rien dire. c'est Parfois, voilà c'est du freestyle, mais je lui parle quand même. Mm-hmm. J'ai levé un peu ce blocage de me dire, il faut que j'apprenne une invocation bien toute faite. En vrai, il euh, faut parler avec le cœur simplement, déjà à partir c'est de, de là. Donc euh, non, c'est, ça me donne des pressions, c'est, c'est incroyable. Euh, effectivement, on pourrait en parler pendant, euh, pendant des heures. Moi, je voulais rebondir euh, sur... Euh, cette question d'être tu vois prisonnier de, de plein de plein de choses je sais que beaucoup de, de femmes sont prisonnières de de croyances etc mais surtout moi je constate que pas mal de femmes à travers le, leurs épreuves ont parfois ce, ce truc de comment je pourrais dire de, de détresse de elles n'ont plus envie d'avancer qu'est-ce que tu pourrais dire justement à ces femmes qui n'ont plus la force de se battre qui ne trouvent plus cette force de se battre. Hum, peu, bien importe, bien. peu importe les épreuves.
1: Il y a tellement de choses à dire. Alors moi, je porte une croyance hein, c'est très, très forte que je constate depuis maintenant sept ans que je fais ce métier-là. J'ai accompagné plus de 900 personnes et c'est systématiquement la même chose. Que le, la personne soit médecin, que la personne soit euh, spécialiste en, en communication, TEDx speaker, même formateur en prise de parole, c'est toujours les mêmes choses qui se passent. Pose-toi la question sur quelle relation j'entretiens avec euh, mes croyances. Là, je vais vraiment avoir un discours universaliste. Hein. Quelle, quelle relation j'entretiens avec mes croyances Eh bien, cette relation-là, elle est proportionnelle à ta vie ici-bas. Je vais te donner un exemple. On va revenir sur les croyances euh, musulmanes, même si je pense que, de toute façon, euh, tout est interlié avec toutes les religions. Quand tu parles à Dieu, comme tu le dis si bien, tu es emprisonné sur un dogme. faut que je fasse la prière, faut que j'ai mes ablutions, faut que... Si... Pff, du coup, bah, nous les femmes, il y a des moments où on prépare. Donc, tu vas... Pas par... tu vas... Tu vas comment dire, te, t'empêcher de parler à, à la lumière pendant une semaine. Enfin, c'est ridicule, j'ai ce, cette typologie de cliente. Ben non, moi, je ne peux pas parler avec Dieu, euh, voilà, j'ai mes monstres. Tu vois. Tout ça, ça va construire une proportionnalité dans ton mode de vie. C'est-à-dire que dans ta vie, tu vas te construire aussi des espèces de, de, faux, de faux rituels qui n'ont pas lieu d'être. Parce que déjà, tu t'enfermes dans ta relation où il n'y a aucune limite. D'accord Et donc, moi, ce que je dirais à toutes ces femmes-là, c'est déjà... Comment tu te sens avec tes croyances C'est qui En qui tu crois Euh, Parfois, euh, on croit euh, en la créature, sauf que la créature, elle est est limitée. Elle est limitée, elle est éphémère. Et tout vient de là. Ensuite, quand tu es vraiment dans une relation avec le Seigneur, c'est quel est ton dialogue Quel est ton verbe Comment tu lui parles Qu'est-ce que tu lui demandes Parfois, tu vas être étonné, les gens vont te dire « Ah, mais moi, je demande juste la santé, je demande d'avoir un toit, je demande la protection de mes enfants. »« Oui, mais pour toi ?»« Non, mais moi, franchement, hein, j'ai tout. » Tu sais, il y a cette notion de « je n'ai pas le droit de demander parce que j'ai beaucoup ». Écoute, Inès, si je reste sur cet exemple-là, cette personne-là, dans la vie, ne va jamais oser de demander. Elle va s'oublier. Parce que même dans ses invocations, elle s'oublie. Je, te, je t'assure que la manière dont tu parles à Dieu, la manière dont tu, dont tu l'invoques, est proportionnelle à ta vie. Et donc, c'est assez bluffant. Effectivement, les personnes vont te dire « Ah oui, c'est vrai, non non, je, je pense rarement à moi. Moi, tant que mon mari va bien, tant que mes enfants vont bien, tant que ma mère va bien, moi, c'est secondaire. » Ben oui, tu m'étonnes même dans tes invocations, tes secondaires. Donc ça veut dire que quelque part, l'opinion que tu as de Dieu, c'est comme si Dieu était injuste. C'est-à-dire que Dieu ne pense qu'aux autres et pas à toi. Et donc forcément, penser à toi, c'est être injuste. Donc si tu veux, il y a toute une projection qui va se faire. Donc ça, c'est très, très, très profond. Hein. Ça, on est vraiment dans, dans du développement spirituel. En tout cas, moi, c'est, c'est ces questionnements-là qui ont permis de dépasser, des, en tout cas d'identifier et d'être sincère avec soi-même. Aussi, quand vous êtes complètement perdu, vous n'y arrivez pas, et eh bien faites-vous aider. Quand vraiment, à un moment donné, vous, ne, vous n'y voyez plus clair, que vous ne savez même pas comment parler à Dieu. Voilà, comme Inès a dit, des fois, ça n'a ni que ni tête. Moi, c'est pareil. En plus, je lui demande des choses incroyables. Hein. Est-ce que je peux réussir mon poulet Est-ce que tu peux transformer le feu rouge en feu vert C'est des trucs magiques, hein. vu que je suis tout le temps en retard. Mais...
0: Oui, mais ça, ça me parle aussi. Mais en fait, c'est des, des, des questionnements des questionnements très simples comme euh, des fois je lui demande des dingueries en fait ah, c'est ça, c'est comme ton ami, au lieu d'appeler ton ami
1: avocat, pour te je sais pas moi, pour te, te régler une problématique très très précise euh, juridique bah, je sais pas, d'abord parle à lui quoi après appelles ton avocat, mais lui il, il va tout te tout donner il, il maîtrise tout ce qu'il y a dans ce bas monde donc pourquoi aller vers directement la, la créature, elle va te répondre sous un prisme de croyance, à la lumière de ce qu'elle a vécu, à la lumière de son éducation, alors que Dieu, il a ce prisme universel, c'est lui qui l'a créé l'univers. Tu vois? Et plus tu es dans cette dynamique d'universalité, et plus toi-même, tu vas voir que Dieu t'a peut-être fermé une porte là, mais t'en a ouvert 20 000, Tu vois, donc c'est tout un travail aussi de se dire non mais ah oui aussi, d'avoir la conviction que dans la difficulté, dans pas après, dans la difficulté. Et ça c'est pas que dans la dans les religions musulmanes, dans la religion musulmane. Hein. Partout, tu vas chez n'importe quel psy, n'importe quel spécialiste en neurosciences, même euh, des gens qui sont euh, spécialisés en physique quantique, même les biologistes diront qu'une cellule qui souffre, tu peux, ça, tu peux être sûr qu'elle est en train de construire son anticorps. Donc dans la difficulté, il y a de la facilité. Moi, je n'ai jamais autant grandi de mon existence quand je me suis fait humilier en prise de parole. Parce que la toute première fois où tu prends la parole, quand tu passes d'une personne qui bégaye à une personne qui veut commencer à clarifier son message, il y, a une petite, il, y a une, il y a un moment où euh, ce n'est pas aussi fluide. Et quand, quand tu as tous ces regards sur toi, ah, ça fait mal, tu le vis. Mais après, tu deviens complètement libéré de, de tout ça. Parce que le poison de l'humanité, Inès, c'est la peur du regard de l'autre. Euh, c'est cette envie, cette dépendance de recevoir de l'amour de son public. Alors que quand on transmet un message, quand on sert le message de Dieu, on s'intéresse uniquement à la manière de transmettre le message. Nous, en tant que personne, on n'existe plus. On va construire un personnage solide au service de ce message pour incarner le changement. Donc, ce n'est pas toi qui compte. Oui, mais j'ai peur de mal faire. Mais ce n'est pas toi, à ce moment-là, qui est le plus important. C'est ton message. Donc, ta personne, elle reste de côté. Elle va nourrir ce personnage, leader en tout cas, cette personne qui est suffisamment solide pour ne pas se faire impressionner par tu sais, des regards un peu inquisiteurs. Déjà, quand tu es en prise de parole en public, tu même pas le droit de projeter des mauvaises pensées sur ton public. C'est interdit. C'est des lois. Il y a des lois en art oratoire, hein, comme des lois, euh, des lois euh, physiques, quantiques, etc. En art oratoire, il y, a une, il y a une discipline aussi à tenir qui est quand je rentre sur scène, j'abandonne des croyances. Je n'ai pas le droit de me dire que le public, il est en train de me juger. Ça, ça t'appartient à toi en tant que personne. Et ensuite, tu vas utiliser, mobiliser les outils de Dieu, ton corps. Tu vas utiliser des techniques de rhétorique, oui, des techniques de persuasion, oui, mais ton plus bel outil, c'est toi. Tu deviens un
0: peu le support marketing de ton message. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, ça me parle. C'est ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi de de te couper. Tu disais hein (rire) (rire) disais tout à à l'heure, on est un outil. Et on en a parlé, je sais, quand on avait fait de live aussi. Euh, c'est ça. Moi, je me considère comme étant un, un outil. Ça peut paraître réducteur comme ça, mais je suis un outil euh, de, de Dieu. Et puis, à travers mes compétences, à travers ce que je voilà, ce que je sais faire, je vais accompagner les femmes à trouver leur voie. Et, et c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est que quand tu, quand tu sers quelque chose de plus grand que toi, quand ouais. tu as une mission qui te dépasse, les peurs disparaissent. Les peurs disparaissent. Au moment où tu décides de, de, pour rebondir sur ce que tu disais au départ, de, de, de prendre les rênes de ta vie, Oui, c'est incroyable ce qui, ce qui se passe. Mais il faut juste passer cette, cette première. Et, ça, c'est ça. et parfois, voilà, il faut se faire accompagner. Non, mais ça, c'est très ouais. important. Absolument que je rebondis
1: sur le mot réducteur et outil. Par exemple, quand toi, tu étais comptable. Est-ce que tu es bien d'accord avec moi Et moi, quand j'étais euh, ingénieur financier en front office, tu es d'accord avec moi qu'on servait l'idéologie d'une structure Bien sûr, c'est ça. Servait l'idéologie. Donc, excuse-moi, tu étais l'outil dans le sens abd. En arabe, c'est le rabd Mais si tu veux, en français, en traduction française, c'est compliqué. On n'a pas le. On va dire serviteur, service. On va dire que tu es le bras droit de la structure. D'accord Donc, on va, moi on, va, on va remplacer, si tu veux, le mot outillage par euh, bras droit. C'est plus classe. Donc, on va dire que tu étais ouais. un bras. Un bras tu étais une branche qui permettait à tout un ensemble de fonctionner. D'accord Donc tu faisais partie d'un, d'un d'un outillage qui permettait à la machine de fonctionner, ok Donc là, tu servais l'idéologie d'un être humain d'une structure. bien là, je sers l'idéologie de Dieu. Excuse-moi, ce n'est pas réducteur, au contraire. Pas moi, du c'est tout. Pas le risque, tu vois, c'est, c'est ouais, pour les auditeurs, ouais. pour que ton auditoire comprenne pour pourquoi on utilise le mot « outil ». Parce que c'est important aussi, en art oratoire, de définir, de donner une, une définition des mots qu'on utilise. Nous, « outil », c'est « waouh », grandiose. On est l'outil de Dieu. C'est ah oui,
0: je te <rire> rejoins complètement. Moi, pour moi, c'est exactement, c'est exactement ouais, ça. C'est, c'est honorable, justement. Et, et c'est ça, le... le... Tout le truc, c'est que tu as pris l'exemple tu vois, de, de nos passés respectifs professionnels. Moi, à un moment donné, c'est ça qui m'a dérangé, C'est que là, je me suis dit, à un moment donné, là, je suis en train de servir le rêve de, de quelqu'un. C'est ça. Et en fait, je sentais bien au fond de moi, et je sais que celles qui nous écoutent ressentent ça aussi. Je sais, parce que je parle avec vous, je ressentais ce potentiel, ce feu en moi, en me disant, mais je ne suis pas du tout en train de, de l'utiliser. Dieu, il m'a mis des, des dons en moi, il m'a mis des facultés. La moindre des choses, c'est de les utiliser au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est ça qui m'a fait fait bouger. C'est ça. Il ne faut pas avoir honte.
1: Et tu vois, tu parles aussi d'un truc très, très important c'est cette perte de confiance. Des fois, on ne donne pas suffisamment de valeur à ce qu'on fait et du coup, on n'ose pas. Il y a le mot confiance en soi, estime de soi, il est très galvaudé. Il y a une vraie tuk cas entre les deux. L'estime de soi, c'est vraiment les racines qui permettent à l'arbre de grandir. Mais tu peux pousser plein d'arbres avec plusieurs, avec une racine, tu peux faire pousser plein de choses. Et tu as la confiance dans ton couple, la confiance dans le travail, la confiance en tant que chef d'entreprise, la confiance en tant que maman. C'est pas la même chose. Tu peux être très confiante dans un domaine et moins pour autant avoir de l'estime de soi et vice versa. Donc, ça, c'est important. Et moi, on me dit souvent, ouais, mais toi, tu as confiance en toi. Mais, hey, je vous le dis, les auditrices là qui nous écoutaient, j'ai zéro confiance en moi, zéro. Par contre, j'ai une confiance en Dieu tellement grande que je sais, je suis persuadée, mais j'en suis convaincue qu'il ne me laissera jamais tomber. Et à partir de ce moment-là, je suis plus dans l'espoir que la crainte. Donc tu vois, tu me posais la question, qu'est-ce qu'on euh, pourrait dire à toutes ces femmes-là Eh bien déjà, prenez conscience que vous êtes faillible et que Dieu est aux commandes. Et jamais, il nous aime. Est-ce que vous laisseriez votre enfant se faire du mal à toutes les mamans Est-ce que tu laisserais ta maman euh, euh, se, se faire écraser par une voiture Bien sûr que non. Tu vas l'accompagner. Ben, c'est pareil. Dieu ne nous laisse jamais tomber. Et même si on tombe sur une épreuve, déjà c'est nous qui l'avons euh, attiré. Et il y a toujours des choses incroyables. Moi, c'est que dans la difficulté, sincèrement, que j'ai pu découvrir des, des compétences. C'est que dans la difficulté que j'ai pu me découvrir incroyablement courageuse. C'est que dans la difficulté que j'ai pu me, me découvrir hyper agile. C'est que dans la difficulté que j'ai pu découvrir des, des, des choses insoupçonnées. Euh, c'est en me retrouvant dans un cours de théâtre par hasard que je me suis découverte, que j'excellais dans le domaine alors que, pff, que je ne sais quoi ce truc Aujourd'hui, je prends des cours, ça fait 7 ans. C'est que euh, dans des problématiques avec euh, des personnes qui au départ... Euh, tu sais, j'avais l'impression de me sentir petite quand je les voyais parce que c'était des politiques, etc., dont certains nous gouvernent, je ne citerai pas de nom. Aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là que tu me mets n'importe qui devant moi, ça roule, j'ai aucun souci. Je peux improviser, je peux me... Mais c'est toutes ces difficultés-là qui m'ont permis de... Donc, vous pouvez ne pas avoir confiance en vous. N'essayez pas d'être dans la quête. Il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en moi pour réaliser ça. Ayez d'abord confiance en celui qui vous a... Créer. il ne vous abandonnera jamais. Il vous donnera même les, euh, les compétences, il comblera même vos manquements. Moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tous ceux qui bossent avec moi le savent. J'ai énormément de lacunes, tout ce qui est web digital, tout ce qui est tout ça, web marketing, tu connais. Et je fais souvent l'invocation suivante, « Ya Allah, comble mes manquements et permets-moi de rencontrer ceux qui me permettront d'optimiser ces manquements pour pour permettre, d'accord, d'incarner au mieux le message que tu as mis en moi. Et ce moment-là, je rencontre des gens incroyables Aujourd'hui, j'ai une équipe de 10 personnes ils ont tous leur talent. Et moi, ma vision finale, c'est de créer une communauté pour que l'argent circule aussi entre nous. Tu vois, C'est un bonheur pour moi que tous mes leaders pensent entre eux. Une personne qui veut, je sais pas, acheter des fringues éthiques, bah, va chez telle cliente. Une personne qui veut, je sais pas, moi faire de bah, on va l'envoyer chez toi. Une personne qui veut travailler euh, sur la procrastination, on va l'envoyer chez le frère Nabil. Euh, quelqu'un qui veut travailler, tu vois, c'est vraiment créer un réseau de leaders pour qu'on puisse vraiment euh, investir notre argent de manière éthique. Parce que le leadership commence parce que tu manges, parce que tu portes et aussi, par la manière dont tu utilises ton argent, c'est tout ça, c'est donner un sens pour contribuer d'accord, à un vivre ensemble, à quelque chose d'éthique, parce qu'on est tous porteurs d'un message qui pour moi porte les mêmes racines, la vérité, la justice, la fraternité, la rahma, l'amour, tu vois, toi à travers l'ikigai, tu participes quelque part à faire justice, je vous donne les outils pour vous en sortir, allez tu as les outils, on démarre pas avec les mêmes cartes, mais tu proposes ouais. ce chemin de justice. Moi, c'est la vérité et la justice.
0: C'est, c'est ça, c'est, c'est surtout lié à, à la liberté, mais c'est se faire justice à soi-même. Et je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait que Dieu ne nous abandonnera jamais. En fait, j'ai, j'ai envie de dire une chose, c'est que moi, quand, quand j'ai, j'ai eu cette sensation, vraiment ce sentiment très profond que Dieu m'a sauvé, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux continuer à m'abandonner moi-même, alors que lui, lui est là, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, c'est vous ne pouvez pas vous permettre, en fait, vous n'avez, pas le droit de, vous n'avez pas le droit de vous abandonner, puisque lui ne vous abandonne pas. Comment, vous, vous pouvez vous abandonner Et je pense que ça commence par là. Tu sais, souvent, je parle de cette estime pour soi, à cultiver, etc., parce que tout commence par l'autorisation qu'on se donne. Tu, sais, tu peux prendre un programme... Euh, le, le programme Ikigai tu peux prendre un coaching une thérapie tout ce que tu veux si tu ne t'autorises pas déjà toi-même à être vraiment qui tu es et et à, et à pouvoir exprimer ce qu'il y a en toi il va rien se passer du tout donc ça commence par l'autorisation et arrêter de s'abandonner de faire passer les autres avant soi parce que c'est pas ça le c'est pas ça
1: la, la, la bonne recette c'est clair, c'est clair, c'est beau ce que tu dis quand tu dis on s'abandonne, il est là le, le vrai sujet hein. c'est que parfois on s'abandonne parce qu'on a abandonné aussi une très belle relation je porte la croyance que le bonheur passe par une qualité dans la relation qu'on entretient avec le Seigneur qui va ensuite contribuer à des relations saines et sereines avec soi-même et avec le monde tu vois. et aujourd'hui on ne peut pas rester muette on ne peut pas cacher, on ne peut pas ne pas dire ce que Dieu a mis en nous, plus que jamais. Si tu le fais, en fait, tu vas. c'est des phrases toutes faites, comme oui, tu prives les gens de ta lumière, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Si tu ne t'exprimes pas, l'autre ne peut pas savoir qu'il a besoin de ce que tu as. On ne peut pas répondre à tous les besoins du monde. On est des équations, on est des additions, on est, si tu veux, un plan divin qui nous dépasse. Et moi, j'ai besoin d'entendre Inès parler pour savoir quel est son talent. Donc si tu ne parles pas, je n'ai pas connaissance de qui tu es. Et c'est pareil pour moi. Je porte la croyance que les gens ont besoin d'entendre mon message et non pas ma personne. On s'en fout de ma personne. D'accord Ils ont besoin d'entendre mon message pour peut-être stimuler le leur. La parole est fondamentale. Je le répète, pendant 45 000 ans, l'humanité a fonctionné sans l'écriture. Même si l'écriture, c'est intéressant. Pendant des années. Donc, exprimez-vous d'abord. Libérez votre parole auprès du Seigneur. Vous verrez que ça sera après beaucoup plus facile de libérer cette parole Auprès des créatures des êtres humains ce
0: je, je rebondis sur euh, sur cette notion de lumière qui est très importante et après je vais te libérer parce que ça fait déjà une heure super vite mais ouais. sur ouais. cette notion de lumière en fait c'est exactement ça quand tu t'autorises à briller donc à activer cette euh, lumière qu'il y a en toi tu deviens comme en fait cette euh, cette lanterne qui va éclairer euh, euh, les gens en fait autour de toi à travers le chemin que toi tu vas parcourir Là, il va y avoir des gens qui vont être éclairés par ta lumière, qui vont pouvoir eux-mêmes activer cette, cette lumière en, en eux. Donc, c'est, c'est aussi simple que, que, que ça. Ça a l'air simple. En fait, c'est un chemin qui est simple, mais qui est douloureux.
1: Bien sûr, c'est douloureux. Vous vous fait, sûr. Il est impopulaire. Il n'est pas populaire. Nous, on nous dit va, « va faire du shopping, euh, part en vacances et ça ira mieux ». Non, ça, c'est du ouais. plaisir. C'est à court terme. Il y a des études hein, ouais. qui ont été menées ouais. sur le délai euh, du plaisir. Et euh, si tu veux, cette notion de lumière, c'est déjà aimer. Est-ce que déjà, vous aimez votre, euh, votre compagnie Moi, j'adore ma compagnie,
0: ça. À chaque fois, on me dit, on me dit mais t'es arrogant, je me dis, non, mais la vérité. Ah, mais pareil, moi, je me moi, je kiffe ouais. en ouais. tant que personne. Je passe, de très bons moments, je passe de très bons moments avec moi-même, J'ai aucun problème avec ça. Exactement. Moi, j'aime vraiment passer du temps avec moi-même, me promener seule, passer
1: des, des journées, parce qu'en fait, on n'est jamais seul, c'est les moments où on est avec Dieu. C'est les moments où on s'autorise réellement à être soi-même, sans jugement, sans rentrer dans le masque social, parce que parfois, c'est nécessaire hein, de rentrer dans un masque social, tu es obligé, même si euh, enfin, tu le conscientises. Mais tu vois, ces moments où, est-ce que déjà, on arrive à être seul Est-ce que déjà, on aime ce qu'on ressent Est-ce qu'on aime ces moments de solitude à toutes ces femmes qui nous, qui nous écoutent, est-ce, comment vous vous sentez quand vous vous retrouvez seule euh, Qui vous donne de la valeur C'est vous, c'est les autres. Euh, qui vous stimule dans le négatif Qui vous dérange dans votre vie Parce que les personnes qui nous dérangent, ce sont des axes de progression. Les personnes qui nous dérangent viennent stimuler quelque chose en nous. En réalité, c'est des paradoxes. Hein. Tu sais, c'est les paradoxes humains. C'est l'ego. Euh, moi, on me dit souvent, oh là là, tu un petit air arrogant quand même. Et je me permets encore plus avec arrogance pour leur dire, cette arrogance-là, c'est celle que tu aimerais développer. L'arrogance que tu vois chez moi, c'est ce que tu ne t'autorises pas à avoir. C'est de l'arrogance selon ton prisme de réalité, mais ce n'est pas de l'arrogance en réalité. C'est ce que tu ne t'autorises pas à réaliser. Et pareil, quand on me dit wow, « waouh, ce que tu dis, ça, me, ça fait écho, tu es lumineuse », eh bien, tu vois en moi ce que tu portes en toi et que tu ne t'autorises pas à libérer. D'accord Et on peut briller sans éteindre les gens. Parce qu'on est aussi dans une culture, attention, on est dans une culture où, par exemple, la prise de parole, ce n'est pas valorisé. On est dans une culture où on nous apprend à avoir peur de parler. On n'est pas aux États-Unis, ah, mais... où tout petit, on nous apprend à dire des conneries. Petit, un enfant lui dit raconte-moi ton échec. Mmh. À 5 ans, on dit à un enfant, raconte-moi une poésie. Ce n'est pas la même chose. Tu ne vas pas grandir avec ah, 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 euh, ouais. les mêmes qualités. D'accord Tu vas grandir avec des biais cognitifs d'un côté qui est quand je parle, c'est pour être aimé. Sauf qu'aux États-Unis, c'est quand je parle, je peux me permettre l'échec. Ce n'est
0: pas les mêmes individus, Inès. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais pour rebondir sur ce que tu dis, on peut briller sans éteindre les autres, mais j'irai même plus loin, c'est on doit briller sans éteindre les autres. Au contraire, c'est aussi pour les faire briller, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est ah, dans le but ouais. de les faire briller. Donc, euh, Dawila, je, je pense que je vais te libérer parce, parce que là, là, on a c'est dépassé c'est... un petit peu. Euh, c'est, ouais. c'est énorme ce que tu nous as partagé et je te remercie. Est-ce que, tu as, euh, est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager Quel est ton, ton dernier message ouais, Mon dernier mot, ce
1: serait... Euh... Je te remercie pour cette, cette invitation et cet échange très riche. Je savais, je savais qu'il serait lourd en, en réflexion psychospirituelle. Ce que j'aimerais dire, c'est deux choses. C'est de prendre soin de votre relation à Dieu et de votre temps. Ce sont vos biens les plus précieux. On sait quand on est arrivé au monde, on ne sait pas quand on va quitter ce monde. Donc prenez soin de tout ce qui vous mènera dans cette... J'ai envie de le dire, je le dis parce qu'il ne faut pas avoir de tabou, mais dans la mort. On va tous mourir. La question c'est comment je meurs. Et donc du coup, comment j'ai envie de vivre. Et la deuxième chose, c'est que quand vous vous sentez mal, arrêtez-vous, arrêtez-vous, juste arrêtez-vous, conscientisez vos pensées et remplacez-les par un mantra que moi je me dis souvent, qui est « Dieu seul te suffit comme témoin » ça vous libérera de la peur de ne pas être aimé.
0: Magnifique. Magnifique, Dawila, je te remercie. Euh, effectivement, ce, cet échange était riche en psychospiritualité, comme tu l'as dit. Beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de, de choses, donc j'espère que nos auditrices ont pu s'enrichir, se nourrir de cet échange incroyable. Merci beaucoup, Dawila, Et je mettrai dans, dans le lien, euh, dans la description de cet épisode, euh, là où on peut te retrouver, ton site sur Insta. Tu me donneras hein, tout, euh, tous les liens. Je ne sais plus, euh, est-ce que tu es sur euh, d'autres réseaux, tu me donneras tout, je vais tout mettre dans la description euh, parce que euh, ça vaut le coup qu'on aille voir pour les personnes qui ne te connaissaient pas euh, d'aller voir ce que ce que tu fais. En tout cas, merci infiniment pour cet échange.
1: Merci, voilà, Claophie, que je te bénisse.